1: Damien Abad dans la tourmente, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées est accusé de viol. Accusation qui perturbe la rentrée du gouvernement Borne. Damien Abad a annoncé ce lundi qu'il ne démissionnerait pas. Les enseignants à Boudner, menacent, insultent, comportements déplacés. Les violences en milieu scolaire se sont multipliées ces derniers mois. Plus 19% entre 2020 et 2021. Une professeure de français témoigne à visage couvert. En Ukraine, un soldat russe de 21 ans condamné à la prison à vie. L'homme était jugé pour crime de guerre. Premier procès de ce genre depuis le début de l'offensive russe. Sur le front, les combats s'intensifient dans le Donbass. Nouvelle cible pour le Kremlin après la prise de Mariupol. Le point dans ce journal. Et puis Emmanuel Macron a-t-il convaincu Kylian Mbappé de rester à Paris Le champion du monde a justifié son choix de ne pas quitter la France et le PSG. Vous l'entendrez dans le journal des sports. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, le premier conseil des ministres du gouvernement Borne, réunion parasitée par les accusations contre le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Damien Abad, accusé de deux viols, conteste les faits et écarte toute hypothèse de démission. On fait le point avec Viviane Hervier.
2: Quelques heures après avoir participé à son premier conseil des ministres, Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, a tenu une conférence de presse. Accusé de viol par deux femmes, il a farouchement nié les faits qui lui sont reprochés.
3: J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je le répète avec fermeté, Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie.
2: Damien Abad a également indiqué qu'il n'envisageait pas de démissionner, étant innocent. Selon les témoignages recueillis par Mediapart, l'une des deux femmes qui accuse Damien Abad pense avoir été droguée après avoir pris une coupe de champagne avec ce dernier lors d'une soirée en 2010. L'autre plaignante, la seule à avoir porté plainte en 2017, a vu cette plainte classée sans suite, faute d'infractions suffisamment caractérisée. A l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, a réaffirmé que le gouvernement se tenait aux côtés de celles qui ont le courage de parler suite à une agression sexuelle, ajoutant que c'est à la justice de trancher.
4: La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. à ma connaissance... Au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad.
2: Elisabeth Borne a promis de tirer toutes les conséquences en cas de nouveaux éléments.
1: Autre nomination qui continue de faire couler beaucoup d'encre, celle de l'historien Papendiaï, le nouveau ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ses prises de parole passées, notamment sur le wokisme, l'islamo-gauchisme ou encore les violences policières dérangent les explications d'Eléonore de Vulpilière. La ministre de l'éducation nationale qui va devoir faire face à ce phénomène inquiétant, celui des violences scolaires contre les enseignants. Entre 2020 et 2021, ces actes ont augmenté de 19%. Résultat du dernier baromètre publié par l'autonome de solidarité laïque, une enseignante de français dans le secondaire a accepté de témoigner. Elle a été victime de menaces par l'un de ses élèves,
5: Mathilde Moreau et Geoffrey de Cela fait 14 ans que Nadège enseigne le français dans le secondaire, mais depuis quelques années, les menaces et comportements déplacés se multiplient.
0: J'ai un élève de troisième qui, à la suite d'une heure de colle, euh, m'a menacé de me brûler ma, ma voiture, et quelques semaines après, ce même élève a, a récidivé. Il a baissé son pantalon devant moi, m'a montré ses fesses devant toute la classe.
5: Ce que Nadège regrette surtout, c'est le manque de soutien de la part de sa hiérarchie. La
0: seule punition entre guillemets euh, de, de l'élève, eh bien ça a été une, une exclusion de, de deux jours. Et je vous avoue que je ne suis pas en sécurité, je ne me sens pas soutenue. et euh, C'est très difficile de faire court dans ces conditions.
5: Aujourd'hui, elle et ses collègues déplorent qu'il soit de plus en plus compliqué de tenir une classe. D'autant plus que 48% des auteurs de ces agressions seraient des parents d'élèves.
4: Avant, un enseignant, c'était quelqu'un que l'on respectait. Parfois, eh bien, les, des élèves et même des parents d'élèves justement, euh, ne font qu'enfoncer ces stéréotypes Euh, qui, euh, effectivement, porte porte atteinte à la dignité du métier. Peu d'enseignants portent plainte,
5: souvent par peur des représailles. En 2021, seuls 36 dossiers ont été traités devant un tribunal, soit moins de 1%.
1: Des enseignants qui attendent et espèrent un geste fort de la part de l'État. Voici ce que ce professeur des écoles demande au ministre de l'Éducation nationale. Écoutez.
6: Si j'étais ministre, ouais, redonner, euh, re- refaire confiance aux enseignants, aussi bien du côté des parents que, que du, du côté de, de l'administration, de la hiérarchie. Et puis que, qu'on mette tout sur la table et qu'on discute, quoi, enfin, et qu'on nous entende et qu'on nous écoute.
1: Reconduit à Bercy, Bruno Le Maire a lancé ce lundi le grand chantier du gouvernement, celui du pouvoir d'achat. L'un des sujets, si ce n'est le sujet de préoccupation principale des Français face à une inflation qui s'accélère. Le ministre de l'économie appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires.
3: La première préoccupation, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est l'inflation. C'est notre priorité avec le président de la République, avec la première ministre Elisabeth Borne, protéger nos compatriotes contre l'inflation. Nous l'avons fait depuis maintenant plusieurs mois et nous l'avons fait avec succès en mettant en place un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie qui nous a permis d'avoir le taux d'inflation qui est le plus faible des pays de la zone euro.
1: Un vigile battu à mort et étranglé, ça s'est passé ce lundi à Paris, à l'ambassade du Qatar. Le suspect, un homme de 38 ans, originaire de Sevran, a été interpellé sur place. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Retour sur les faits avec Sébastien Zabat.
4: Il est un peu plus de 6 heures ce lundi matin, lorsqu'une rixe éclate entre un agent de sécurité et un homme devant l'ambassade du Qatar. Selon un rapport d'intervention que nous avons pu consulter... C'est un agent d'entretien de l'ambassade qui aperçoit la dispute et prévient des policiers à 6h30. Problème, l'ambassade est un territoire étranger. Ils doivent attendre l'autorisation de leur hiérarchie pour intervenir. Un laps de temps pendant lequel les agents de police assisteront impuissants à la scène et demanderont plusieurs fois à l'homme de cesser son attaque. Ce n'est qu'à 7h28 que les forces de l'ordre reçoivent le feu vert pour procéder à l'interpellation du suspect.
3: Il s'avère que cet individu est très connu des services de police. Notamment pour des actes de schizophrénie. Et en fait, il était aussi sous l'emprise de la cocaïne. Des témoins ont entendu effectivement à euh, la Akbar qu'il ne sortirait pas vivant, qu'il voulait rester à l'intérieur et s'il euh, faisait ça pour venger tous ses frères. Le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. L'enquête est en cours et surtout, c'est cet examen psychiatrique qui va nous, nous dire si l'individu était en crise de démence ou pas.
4: La Rix, très violente, a été fatale à l'agent de sécurité de l'ambassade. L'enquête pour homicide volontaire a été confiée à la brigade criminelle de Paris. Au
1: chapitre judiciaire, dernière ligne droite au procès des attentats du 13 novembre avec le début des plaidoiries des partis civils. La cour a entendu ce lundi leurs avocats réunis dans une plaidoirie collective, une première en France. Résumé de cette audience avec Noémie Schulz.
0: C'est un exercice délicat auquel se livrent les avocats de partis civils. Comment représenter la diversité de ce que pensent les 2400 victimes L'audience a commencé par des plaidoiries mémorielles très courtes. Il y en aura tous les jours, en une minute, une minute trente. Le nom de chaque personne tuée le 13 novembre est cité, sa vie évoquée à travers un trait de caractère, une anecdote heureuse pour que l'on se souvienne d'eux, pas seulement à travers leur mort, mais aussi à travers leur vie. Puis, les avocats qui se sont répartis des thèmes ont plaidé sur la radicalisation. D'abord, ce procès n'est pas celui de l'islam, mais bien de l'islam radical, a tenu Maître Maktouf. Sur l'existence du mal, la tranquillité d'un soir de novembre a été percutée par le mal en rafale, Comment des jeunes hommes qui ont un jour été des enfants ont-ils basculé et tué des êtres avec lesquels ils auraient pu converser S'est interrogé maître Reinhardt. Autre point abordé, l'attitude des accusés. Vous ne continuez à ne penser qu'à vous. Je n'ai pas cru à vos larmes asséchement lancées. Maître schemla aux hommes dans le box. ces plaidoiries vont se poursuivre pendant neuf jours.
1: Au procès du point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen, de très lourdes réquisitions ont été prononcées envers les 32 prévenus. Le réseau avait été démantelé entre juin 2020 et janvier 2021.
5: Les précisions depuis le tribunal de Bobigny avec Sandra Buisson. Les peines requises flirtent avec les maximums encourus parce que sont jugés ici, selon le procureur, des professionnels du trafic de stupéfiants, la version la plus aboutie du trafic de cité à ses yeux. Le magistrat s'adresse au tribunal, vous êtes regardé pas pour faire des exemples, mais pour avoir à l'esprit. Quand vous jugerez le sentiment d'injustice des gens qui vivent, Cité Michelet, victime, selon l'accusation de ces prévenus qui ont poussé le cynisme jusqu'à recruter des mineurs de 13 ans comme de la chair à canon, lance le procureur pour amoindrir le risque pénal. Contre celui qui est présenté comme la tête de ce réseau, un narcotrafiquant, Moussa S. le procureur a requis 15 ans de prison ferme assorti d'une peine de prison des deux tiers et d'une amende de 5 millions d'euros en écho au chiffre d'affaires mensuel du point de deal estimé par les enquêteurs à 1,4 million d'euros. Des réquisitions qui ont fait réagir les prévenus dans le box. Écoutez à ce sujet l'avocat de Moussaes.
4: Je suis absolument
3: stupéfait des peines qui ont été requises aujourd'hui par le représentant du ministère public. Ce sont des, des peines d'une sévérité exceptionnelle, des peines d'assises Dans un dossier euh, concernant mon client pour lequel il n'y a absolument aucune preuve de sa culpabilité, on a des pistes on n'a pas des preuves, simplement des pistes et on requiert aujourd'hui euh, des peines d'un quantum qui sont de l'ordre de ce qu'on prononcerait dans le cadre d'un procès aux assises.
5: Le frère de Moussaes est en fuite à l'étranger. Il est suspecté d'être son partenaire dans l'organisation de ce trafic de stupéfiants et dans le blanchiment de l'argent de la drogue via d'énormes mises dans les paris sportifs. Contre lui, le procureur a requis dix ans de prison ferme assorti d'une peine de sûreté des deux tiers et 5 millions d'euros d'amende. Les peines les plus faibles sont celles qui ont été requises contre les petites mains du trafic puisque 32 personnes sont jugées ici dans ce procès. Le procureur a demandé par exemple 18 mois avec sursis pour une nourrice avant de monter progressivement sur des peines fermes pour ceux qui sont suspectés d'être les rechargeurs du point de deal, les collecteurs de la recette ou le conditionneur de drogue. Le point à présent sur la
1: situation en Ukraine. 90 jours après le début de l'invasion russe, la loi martiale et la mobilisation générale ont été prolongées de trois mois en Ukraine, c'est-à-dire jusqu'au 23 août prochain. Pendant ce temps, Volodymyr Zelensky continue ses appels à l'aide. Après le festival de Cannes la semaine dernière, le président ukrainien s'est exprimé devant le Forum économique de Davos. Volodymyr Zelensky demande davantage de moyens pour faire face à l'invasion de son pays par les forces russes. Je vous propose de l'écouter.
4: L'Ukraine a besoin de toutes les armes qu'elle a demandées, pas seulement celles qu'elle a déjà reçues. C'est pour cela que l'Ukraine a besoin de financement. Au minimum 5 milliards de dollars chaque mois.
1: En attendant cette possible nouvelle aide financière, 20 pays se sont engagés à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine. Annonce faite ce lundi par le ministre américain de la Défense, Loïd Austin. Je vous propose de l'écouter.
4: Nous avons également entendu ce matin des annonces bienvenues concernant une aide à la sécurité encore plus importante pour l'Ukraine. 20 pays ont annoncé de nouveaux programmes d'aide à la sécurité. De nombreux pays vont donner des munitions d'artillerie, des systèmes de défense côtière, des chars et autres blindés.
1: Sur le front à l'est du pays, la situation reste très compliquée pour l'armée ukrainienne dans le Donbass, pilonnée par les forces russes. Les régions de Lugansk et de Donetsk semblent être devenues les nouvelles cibles prioritaires. De Moscou au sud, l'armée russe prend ses quartiers à Mariupol. Depuis la chute de la ville portuaire, les soldats s'attellent à déblayer les gravats et déminer les rues. Le point sur la situation avec Valentine Leboeuf. Opération déminage pour les soldats russes. Il faut dégager les routes et nettoyer la ville de Mariupol après 86 jours de combat.
3: Plus de 100 explosifs ont été détruits au cours des deux derniers jours. La tâche est énorme, l'ennemi a posé ses propres mines terrestres et nous avions aussi posé nos mines pour le bloquer. Nous avons environ deux semaines de travail devant nous.
1: Mariupol dévoile des paysages apocalyptiques. 90% de cette ville portuaire et industrielle serait endommagée. Le Kremlin annonçait que les dernières forces ukrainiennes retranchées dans l'usine Azovstal s'étaient rendues. La prise de Mariupol permet aux Russes de s'offrir un contrôle sur la mer d'Azov et d'établir une continuité territoriale entre l'est du Donbass et la péninsule de Crimée. Et puis la prison à vie pour un soldat russe, une condamnation hautement symbolique prononcée par un tribunal de Kiev. Vadim Shishimarin comparaissait pour crime de guerre le premier procès de ce genre depuis le début de l'offensive russe.
4: Éloi Rochebrune.
3: Après un procès express qui aura duré quatre jours, le verdict est tombé.
4: Vadim Shishimarin, né le 17 octobre 2020, est reconnu coupable d'avoir commis une infraction pénale conformément à l'article 438 du code pénal ukrainien, et est condamné à la prison à vie.
3: Vadim Chichimarin, soldat russe de 21 ans, a été reconnu coupable de crime de guerre. Il a été condamné pour avoir abattu un civil de 62 ans, le 28 février dernier, dans le nord-est de l'Ukraine. Lors du procès, l'accusé a reconnu les faits. Il a même demandé pardon à la veuve de la victime. Mais il a justifié son acte, par les ordres reçus de sa hiérarchie. Son avocat a fait savoir que son client fera appel de la condamnation.
4: Le verdict n'est pas encore entré en vigueur. Le fait que je me prépare à déposer un recours signifie bien sûr que je crois qu'il a été adopté avec des violations.
3: Ce premier verdict ouvre la voie à d'autres condamnations. Selon le parquet ukrainien, plus de 12 000 enquêtes pour crimes de guerre ont été ouvertes depuis le début de l'invasion.
1: Et c'est la fin de cette édition, tout de suite le journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec les explications de Kylian Mbappé après avoir annoncé sa prolongation au Paris Saint-Germain samedi. Le champion du monde a pris la parole pour justifier son choix de ne pas quitter la France et la PAC capitale. L'attaquant parisien a d'ailleurs avoué avoir échangé avec Emmanuel Macron, on l'écoute.
6: J'avais pas de problème particulier avec la pression parce que je l'ai depuis que j'ai, j'ai 14 ans, donc il n'y a, y a pas de problème avec ça. Tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et, et j'avais l'intime conviction que c'était la, la meilleure décision possible à ce, à ce moment-là. Le projet a changé, le, 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 le club a envie de, de changer pas mal de choses sur le plan sportif et donc ça m'a donné vraiment cette envie de continuer. Mon histoire ici elle n'est pas terminée et, et je pense que j'ai des, des beaux chapitres encore à écrire ici. J'ai pris ma décision euh, la semaine dernière. Ça s'est terminé la semaine dernière. Je ne l'ai pas annoncé à mes coéquipiers euh, parce que le club ne voulait pas. Euh, voulait, Ils voulait garder ça secret. Ils voulaient vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde, même si il euh, n'y avait pas beaucoup de surprises. Vous étiez pas mal renseigné à ce que je voyais. Je suis ancré dans un collectif, peu importe, même si, bien sûr, il y a des, des statuts dans une équipe. Mais je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction.
1: Le président du club de la capitale, présent en conférence de presse, n'a pas caché sa satisfaction de conserver le petit prince de Paris. Nasser Al-Khalafi a de grands objectifs pour le joueur et le PSG, comme il l'a confirmé au micro d'Olivier Talaron.
3: Je pense euh, je vais annoncer peut-être la semaine prochaine tous les projets, tous les changements. Aujourd'hui, je pense c'est vrai, on, on est concentré sur Kylian. Kylian, il parle de, seulement du de foot. Euh, qu'est-ce que j'aime beaucoup chez Kylian Il adore le foot. Qu'est-ce qu'il aime Il
6: joue au foot, il veut marquer, il veut gagner.
1: Direction Roland-Garros et sensation porte d'auteuil. Diane Paris, 90e joueuse mondiale, a éliminé au premier tour Barbara Kreshikova, tenante du titre à Roland-Garros. La française en difficulté dans le premier set réussit à réagir dans la suite du match et fait tomber la numéro 2 mondiale, victoire 1-6, 6-2, 6-3. Elle affrontera la colombienne Camila Osorio au second tour. Je vous propose d'écouter l'héroïne du jour.
5: Moi ouais, je réalise, euh, toujours super heureuse des, des émotions que, que je viens de vivre sur le cours. Euh, après j'essaye de ne pas trop m'emballer non plus parce que je suis toujours dans le tournoi et j'ai encore un match à jouer sûrement mercredi. Donc euh, voilà, je vais essayer de profiter aujourd'hui et me reconcentrer tout de suite ensuite sur, sur mon tournoi.
1: Chez les hommes, autre grosse performance tricolore. Corentin Moutet s'est offert le suisse Stanislas Wawrinka, ancien vainqueur de Roland-Garros en 2015. Le français commence mal et perd le premier 7-6-2. Poussé par le public, il remporte le tie-break du troisième set et s'impose finalement en 4-7-2-6-6-3-7-6-6-3. Il affrontera à la montagne. Raphaël Nadal au prochain tour. Damien Abad, dans la tourmente, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, est accusé de viol. Accusation qui perturbe la rentrée du gouvernement Borne. Damien Abad a annoncé ce lundi qu'il ne démissionnerait pas. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
6: cnews.fr.
0: Planning for your next trip?